0: Deus é bom, amém? Boa noite. Graça e paz. Deus é bom. Para a gente poder começar esse momento tão importante, curva a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, obrigado por essa noite tão preciosa. Obrigado, Pai, pelo Teu poder, pela Tua Palavra operando de forma poderosa em nosso meio, nos trazendo sabedoria, equilíbrio, intensidade, que possamos de fato, Pai, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, estamos desejosos, submissos, para que o Senhor fale conosco, que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa palavra poderosa, alcançando o nosso coração, ah Pai, como nós desejamos, ouvir a Tua voz através das Escrituras, como nós desejamos Pai, nos relacionar contigo essa noite, não somente nessa noite, mas nós cremos em uma noite de aprendizado sobre o Senhor, sobre a Tua Palavra, então, flua através da minha vida para alcançar o Teu povo, e que eu possa fazer não conforme eu desejo, mas como convém o Espírito Santo. Então, abra a porta da palavra para que eu possa pregar. E que cada um aqui seja comparado a uma terra fértil, onde essa semente, que é a palavra, cai e produz a 100 por 1. É o que eu declaro, Pai, em nome de Jesus... Última quinta de 2023, está uh! <risos> com expectativa? Sim. Jesus, hein? Coisa boa, oh aleluia! <risos> Deus é fiel, eu sei que o Senhor tem grandes coisas preparadas para 2024, eu já estou com expectativa, amém? amém. Mais um ano ainda não acabou, amém? Isso quer dizer que aquilo que Deus tem preparado para você... Ainda esses dias está para acontecer. Amém? Oh, Aleluia! Bom, quero falar hoje, né? O nosso tema é propósito. Último tema, né? A última quinta como propósito. E eu quero já falar sobre um tema é... hoje. Que é o temor do Senhor, amém? É, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, mas não é um temor onde há medo, mas é um temor onde há consideração, respeito, amor, reverência, é esse tipo de temor, quando nós guardamos o nosso coração reverenciando a Deus, Criador de todas as coisas. Amém? Mas antes de começar a falar, eu queria só falar sobre um assunto. Você poderia pegar um envelope de gratidão para mim, por favor? Tá, coloquei ele ali atrás do Sam. Ah, se você quiser pegar, deixar, pode pegar os outros. Que aí eu vou falar aqui, e quem quiser pegar... Muito obrigado, Itamar. Gente, todo ano nós temos o hábito. E eu considero um bom hábito, amém? Que é, é, aqui no Verbo da Vida nós não fazemos ofertas de sacrifício. Mas nós fazemos uma oferta de gratidão no final do ano. Especificamente no nosso culto da virada. É uma oferta mesmo, por mais que tenha o Pix... Você pode fazer o seu Pix no final do ano, ou se você quiser trazer algum valor em espécie, pode trazer também. Mas a gente sempre gosta de distribuir esse envelope aqui para todos, né, que é o nosso envelope de gratidão. É onde você coloca uma semente, o é, um valor que você desejar no seu coração, né, com alegria, é, agradecendo ao Senhor, uma oferta mesmo, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez, em 2023, né? Por exemplo, você acha que Deus fez alguma coisa por você em 2023? Uh! <risos> Agiu isso, nem casou. <risos> Meu Deus do céu, eu lembro até hoje, gente. O dia que a Gisele chegou aqui, até assustada de capa de moto, aquela coisa toda, já evoluiu, né, gente? Capa de moto, aquela, assustada. Oh, me falaram que eu vim aqui na igreja Verbo da Vida. Um amigo lá de Belo Horizonte falou que você deu aula para ele. E eu, vocês disseram, eu nem sei se eu dei aula para esse rapaz. E aí, Gi, chegou aqui numa quinta-feira. Falei, Gi, que coisa boa. Gisele, seja bem-vinda, recepcionamos. E aí, eu lembro que no, no domingo eu acho que ia começar o discipulado. Eu falei assim, ó, oh, aproveita você está chegando agora, já faz sua inscrição para o discipulado Deus tem, Deus tem pressa para desenvolver aquilo que você quer desenvolver né? o tempo de Deus é hoje logo depois da pandemia, quem não conhece depois você pode conversar um pouco pai, com a Gi na pandemia ela passou por um aperto né? ela teve covid ficou internada ficou em coma Sete dias, né? Entubada, ficou entubada sete dias, quase veio a óbito, e, e o Senhor trouxe ela de volta. Meu amigo, eu nem consigo falar, porque. <risos> Oi? E trouxe ela para o da vida. Eu lembro, eu vou falar para você, depois você pode falar se você quiser. Eu lembro que a gente conversando. Numa das nossas muitas histórias, a gente conversando ela falou que assim, o pastor teve um dia que eu em coma, eu não conseguia me comunicar com as pessoas, estava entubada, mas eu estava caindo num abismo muito profundo. E a única coisa que eu falava com Deus era, se eu não me deixa morrer sem cumprir o meu propósito. Era isso, não foi, gente? E aí num dia, ela, ela disse que depois a enfermeira estava contando especificamente num dia desse ela estava se debatendo na cama e no fundo ela, ela soltava uma voz, só a enfermeira ouvia ela soltava uma voz dizendo assim, Jesus me salva, era isso me ajuda se debatendo, imagina um coma e Jesus trouxe ela de volta a gente está aqui está servindo ao Senhor cumprindo o seu propósito ah, <risos> e casou, meu Deus do céu, casou, <risos> meu Deus do céu, Isri também, temos muitas histórias, né Isri, meu Deus, eu não posso nem começar a contar, senão eu fico, eu choro, das histórias de Juliane, <risos> <risos> e todos aqui, eu tenho uma história com todo mundo, então, meu Deus, é, é impressionante, né? se a gente fosse falar assim, quem quer falar alguma coisa, eu tenho certeza que alguém ia se levantar aqui para contar alguma coisa que Deus fez e está fazendo, sabe, eu não tenho dúvida disso, então, é sobre isso, é sobre gratidão, não é sobre recurso, é sobre você, é, de alguma forma, agradecer ao Senhor, é, oferecendo Ele algo como uma oferta de gratidão mesmo, tá bom? É, eu, normalmente a gente entrega para todo mundo. Caso você não queira, é só você avisar na hora que o pessoal te entregar aí, tá bom? Mas normalmente eu peço para entregar para todo mundo. Se você quiser levar, tá bom? Se você não quiser levar, você pode deixar na cadeira. Hã? Ah, então quem quiser levar um envelope deste de gratidão, levanta a mão. Aí você leva para casa, coloca a sua oferta lá. Eu vou levar um, coloca aí para gente, por favor. Aleluia E aí nós vamos participar juntos, né? Do no nosso culto da virada Fazer a nossa oferta de gratidão Quantas inscrições? 74 Já temos 74 inscrições <risos> Gente, eu nunca vi tanto menino meu Deus do céu, tá 40% do público tem de criança já chegou nos 30? ou <risos> igreja que tem menino, viu? glória a Deus por isso, a igreja fértil Hã? tem mais para vir? meu Deus do céu, Tomás, vai trazer uma turma lá de capim branco amém, mais famílias né? aleluia então vamos, terminou certinho? Então vamos para o nosso tema, abre comigo, primeiro eu quero falar um texto que fala sobre a grandeza de Deus, Isaías capítulo 40, versículo 12, eu quero ler do 12 ao 15, se você puder, abra aí comigo, vou ler na versão da Bíblia Viva, eu tenho gostado dessa versão, ela fica bem clara, eu leio várias, várias versões, a minha Bíblia mesmo é NVI, eu tenho essa bíblia aqui que ela é muito legal, que ela é cronológica. Né? Tem os, os assuntos, são baseados mesmo na, na ordem de escrita, não como foi copilado. É, e é NVI, mas eu uso outras aqui, eletrônicas. Isaías capítulo 40, versículo 12, vou, ver, vou ler do 12 ao 15... 40 Ciclo 12 Ó do 12 ao 15 Diz assim Quem mais poderia ter Na concha das suas mãos Os mares e os oceanos? Quem mais seria capaz de medir palma a palmo O céu tão imenso? Quem poderia medir o peso da terra, de cada montanha e de cada morro? Quem poderia orientar o Espírito do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a Ele? Quem acaso, por acaso, alguma vez Ele precisou de conselhos? Será que houve alguém para ensinar? A ele, o certo e o direito? É claro que não. As nações da terra não são nada comparadas a ele. Não passam de uma pequena gota d'água num balde. De um grãozinho de pó numa balança. Ele levanta as ilhas como se fossem ciscos. Verso 16... Mesmo que fosse usado toda a madeira das florestas do Líbano para queimar todos os seus para queimar todos os seus animais, isto não daria um sacrifício capaz de honrar ao Senhor. Para Ele as nações são como nada, são menos do que nada, são um grande vazio. Vou só até aqui ele fala um pouco sobre essa grandeza de Deus e algumas repreensões como Deus é grande sabe irmãos, esses dias eu estava ouvindo eu não vou conseguir explicar como ele explicou mas eu estava ouvindo o ministro John Bevere né, o John Bevere e ele falando sabe, sobre a grandeza de Deus e assim é difícil mensurar o quanto nosso Deus é grande o quanto nosso Deus é poderoso é difícil porque a nossa a nossa mente humana limitada não consegue entender porque quando nós pensamos Isaías está falando da grandeza de Deus que Ele mediu palma a palmo as terras e que Ele mediu todos os oceanos assim ó na palma da mão na concha da mão agora veja pensa comigo como, como mensurar esse Deus? Eu estava ouvindo o John Bevere falando sobre isso, e ele falando assim, olha, sabe aquela estrela, que a gente vê o brilho dela, aquela, aquela, que, aquela que aparece mais cedo, que tem um brilho ali um pouco mais intenso, a que está mais perto da terra. Aquela estrela ali é como se o brilho dela tivesse começado, lá na época de Abraão e, 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 e chegado aqui hoje isso na velocidade da luz então assim, é, eu não sei em você mas às vezes, buga a minha mente pensar sobre isso que está tudo muito bem organizado no nosso sistema na nossa constelação que está tudo no lugar certo. Que a atmosfera está exatamente milimetricamente pensada para que nós pudéssemos habitar aqui. Que os mares não inundam a Terra por causa da posição da Lua e das. Sabe, irmãos? É, é uma loucura você mensurar tudo isso e falar assim: foi Deus que criou todas as coisas. Nós estamos em uma pequena galáxia que tem bilhões de outras galáxias e a NASA eu gosto dessas notícias né? tem, ficado, tem bugado nesses dias né? porque eles têm um telescópio Hubble eu acho que é isso mesmo eles, um telescópio bilionário tecnológico que foi lançado para o espaço para fotografar o universo e eles começaram a descobrir coisas por exemplo, eles mensuraram o tempo do planeta Terra, mas agora baseado em novas fotografias de outros, outras constelações, outros planetas, eles começaram a questionar o tempo, a história, porque eles começaram a pensar, como assim? Que isso está lá mais tempo do que o nosso planeta? Sabe irmãos, eles começaram a bugar, porque começaram a ver o que era difícil de se ver, e que o nosso pai criou, o nosso Deus criou, aqui Isaías, há tantos anos sem, sem tecnologia, dizendo assim, ele mediu na palma das mãos, os oceanos, Isaías já tinha uma revelação dessa grandeza, do senhorio daquele que fez todas as coisas, de palmo a palmo, ele mediu as terras da terra, em outro texto bíblico diz que os pés dele, é tão grande que os pés estão na terra, mas o seu olhar está no universo, é esse Deus, que nós servimos, um Deus, que mesmo sendo tão grande, tão poderoso, tão majestoso, criador de tudo, ele olha para mim e para você, como se, estes, como se só existisse um de nós, numa individualidade pessoal, ele, ele trabalha com você individualmente, sabe, ele não trata você como uma comparação com outro, sabe, ele olha para você e fala assim, uau, espera aí que eu tenho que dar atenção aqui para a Juliana, eu tenho que ver o que ela precisa, deixa eu ver o que ela tem falado comigo, deixa eu responder, deixa eu corresponder, deixa eu dar na medida certa, deixa eu inspirar, deixa eu trazer um são, um Deus tão poderoso, que o homem pecou e ele não deixou, você à a deriva, ele decidiu, olhar para nós, ser humano criado e nos reconciliar, ele criou uma forma, legal, de nos reconciliar consigo novamente, porque ele não desejava ficar desligado do ser humano, é sobre esse Deus irmãos, que nós vamos falar, um Deus tão poderoso, irmãos, que ele tem um olhar individual para cada um de nós. No sentido de desenvolvimento, de crescimento, de habilidades. Oh, aleluia. Ele é muito grande. Ele é muito poderoso. Mas ele deseja nos influenciar pessoalmente. Ele deseja que o temamos, mas o temor do Senhor não pode ser baseado em medo. E ao longo da trajetória, pelo menos eu percebo isso, e eu passei por outras denominações, eu posso dizer, falo por mim, não por outros, mas que ao longo da nossa trajetória, a gente vê, talvez por falta de conhecimento, Alguns líderes, ao invés de ensinar sobre o temor, que tem a ver com admiração, tem a ver com respeito, tem a ver com reverência, tem a ver com piedade, tem a ver com consideração. As pessoas têm ensinado um temor que está baseado no medo. Se eu fizer isso, mas Deus pesar a mão. Se eu fizer aquilo e o Senhor me fizer descer a sepultura. Ah, se eu fizer aquilo e o Senhor colocar uma doença na minha vida. E aí as pessoas ao invés de temer ao Senhor. Por honra, por respeito, por consideração, por piedade. Elas passam a temer o Senhor. Pensando sobre o como Ele pode castigar alguém. E não é assim. Porque... O Deus, que mesmo quando o homem estava perdido, não o castigou, mas o reconciliou. E a sua justiça para com os homens, não, como os homens não foi matando, mas foi morrendo? Porque, eu, eu, eu não imagino que esse Deus, como pai, ele quer ser temido por medo. Ao invés de ser temido por honra, por respeito e por consideração. E nós só vamos aprender a temer ao Senhor, conhecendo a sua palavra. Eu conheço a palavra, e eu honro ao Senhor. Eu conheço a palavra, e eu entendo as áreas das quais eu preciso mudar, para que eu não sofra consequência. Porque o que me faz cair em alguma situação ruim não é Deus que promove é a desobediência quando eu não considero o que a palavra disse e eu faço o que eu quero eu estou dizendo que eu assumo a responsabilidade entendeu? essa é a grande questão só que quando eu decido fazer o que eu quero e assumo a responsabilidade quando acontece algo ruim algumas pessoas costumam dizer que o problema não é elas que foi Deus que promoveu aquela situação quando na verdade eu que me coloquei naquela situação ruim, constrangedora, difícil, delicada Muitos casamentos que acabam, não aqui em Pedro Leopoldo, aqui não vai acontecer isso, os casamentos vão avançar, vão crescer, vão prosperar cada vez mais, amém? Mas tem muita gente que quando o casamento dá errado, ah não, eu acho que foi de Deus, né? Deus permitiu, é foi Deus que permitiu, é, é a permissão de Deus, foi Deus que permitiu, não irmãos... Infelizmente, a gente toma algumas decisões que comprometem o meu lar, que comprometem o meu relacionamento conjugal, que comprometem o meu trabalho, que comprometem as minhas finanças. Existem alguns investimentos errados que comprometem as finanças das pessoas. Existem decisões erradas que comprometem alguma área da sua vida. Agora, talvez foi só por falta de não ouvir o que a palavra fala e seguir. O que a Bíblia diz. Quer um conselho melhor do que o que a palavra fala a seu respeito? Eu particularmente... Mesmo que eu tenha bons conselheiros... E eu considero a minha esposa uma ótima conselheira... Então todas as vezes que eu converso com ela, ela me dá um conselho... Eu ouço o seu conselho... E eu ouço a palavra... Eu ouço o conselho da minha diretoria... E eu ouço o que está na palavra... Então, quais são as minhas considerações? Se os meus conselhos estão, se os conselhos que eu estou recebendo estão baseados no que a palavra fala, está maravilhoso. Agora, se tiver algo divergente e a palavra está me dando outra direção, eu prefiro ficar com o que a palavra fala. Porque Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. Amém? Aleluia! Então, abre comigo agora a sua Bíblia. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. E depois nós vamos entrar em Provérbios. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eu, eu gostei da versão NVI todos falam o mesmo assunto, mas coloca a versão NVI, por favor é a mesma coisa isso o texto diz assim <risos> Eclesiastes, capítulo 7 versículo 8, na versão nova versão internacional o fim das coisas é melhor que o seu início e o paciente é melhor que o orgulhoso não, pode voltar, só, só até aqui, só esse. Então o fim das coisas é melhor do que o seu início. Aí eu colhi aqui um comentário, um comentário bíblico do dicionário Champlin. Diz assim, o autor sacro já nos havia dito que o dia da morte é melhor que o nascimento. Você já parou para pensar que chega um, um nível de entendimento, de maturidade, por exemplo, nós temos um autor, que é o Charles Keps, se eu não me engano, é ele mesmo, que ele, não que ele previu, mas ele já sentia o tempo da sua partida, e ele dizia, olha, eu vou partir domingo, tal horário, e se despediu, Sabe, eu, eu vejo que a gente vai chegar num tempo de maturidade, de não ter medo da nossa partida. Mas para isso, para que o fim seja melhor que o começo, nós precisamos tomar decisões assertivas. A gente precisa começar a reorganizar algumas áreas... A tomar algumas decisões em relação à nossa vida, à nossa conduta. Porque se o fim das coisas é melhor que o começo, eu preciso então organizar as coisas para que eu chegue até o final. Para que eu termine aquilo que eu comecei. Amém. Tem um outro comentário que diz assim. Zélia Gattai, a esposa de Jorge Amado, afirmou que a coisa mais, a coisa que mais a deixava é, descansada no mundo era entregar um livro terminado ao editor. Sabe que às vezes a gente começa a fazer algumas coisas muito empolgados. Ah, porque eu vou ler, eu vou fazer isso, eu vou entrar na dieta, eu vou entrar 2024 assim, eu vou servir ao Senhor, eu vou fazer o discipulado, eu vou honrar minha família, eu vou ser generoso, aí você começa a estabelecer um monte de coisas que você vai ser, que você vai fazer, e até começa. Mas o fato de não ser constante, o fato de não permanecer firme, pode... O terminar pode ser inferior a como você começou, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você comece e termine. A vontade de Deus é que você ainda não só comece, mas termine com maturidade aquilo que você começou. Então as nossas decisões de agora, a última quinta-feira do ano, as nossas decisões de agora, elas vão refletir no meu futuro de 2024. Deus não quer aqui pessoas inconstantes naquilo que você decidiu fazer. Deus quer que você seja constante. Deus quer que você seja fiel a esse projeto, a essa situação, a a igreja ah, porque surgiu tal coisa. Não. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, você quer ser primeiro lugar no Senhor? Você quer que Ele olhe para você como se você fosse prioridade? Se você não tem colocado Ele como prioridade? Então, se você entende que Deus, que você precisa tomar algumas decisões para que as coisas sejam melhores, para que você termine bem, para que você tenha segurança da sua família, da sua vida espiritual, do seu crescimento em conhecimento. Então você precisa começar a ajustar as coisas agora. Posso ouvir um amém? amém. <risos> Aleluia! Precisa ajustar agora para que você termine, conclua o que você começou a fazer. E por que, que eu disse isso? Porque de fato, tomar as decisões certas, ao longo da nossa existência na terra, nos fará ter alegria na chegada da partida. Vai ser tranquilo. Não é sobre isso o assunto, mas o que eu quero dizer é que quando nós vamos decidir pela palavra, eu preciso não só começar com empolgação, eu preciso terminar, eu preciso ser perseverante, eu preciso concluir, ou eu estou congregando, vou ficar permanente, vou servir ao Senhor, vou fazer o discipulado, vou me envolver nesse negócio, vou aprofundar, vou ler mais a Bíblia. Aleluia! Eu não sei você, mas eu gosto de ler, eu escrevo, às vezes eu fico ali num, num capítulo um tempão, meditando, 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 às vezes eu pego a, a Patrícia, eu alugo ela um tempo, porque aí eu gosto de falar, o que eu estou aprendendo porque aí eu, eu armazendo mais aquele conteúdo aí eu chamo ela e falo assim Mô, traz um café aí, vem cá me ouvir e aí eu paro com ela e a gente vai falando ali eu vou falando o que eu aprendi isso grava no meu coração e ela também aprende eu pego a Bíblia, eu escrevo a Bíblia eu anoto eu coloco pontos passa a ler a Bíblia Vai ser importante para o seu crescimento. E precisa ter disciplina. Você só tem disciplina se você tiver propósito. O propósito vai te fazer ter disciplina. Então qual é o seu propósito em 2024? Conhecer mais a Deus, temer mais ao Senhor, honrar a Ele, servir com o um coração puro cumprir aquilo que Ele me chamou para fazer, entrar no propósito do qual Deus quer para mim, para isso você precisa ter propósito para ter disciplina. Crescer em conhecimento? Ótimo. Então a sua disciplina vai ter ter um tempo de qualidade. Amém. Aleluia. Abre a sua Bíblia lá então em Provérbios capítulo 1. Quero ler alguns textos com você. Depois você pode ler o capítulo completo, eu te sugiro, ler o capítulo completo, não vai dar para ler tudo. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Na versão Almeida, revisada e atualizada. Eu digo a versão para você se situar. Diz assim, ó. Ó, o temor do Senhor é o princípio, o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Tem uma versão aqui também, ó. NVI. Que diz assim. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos, desprezam, a sabedoria, e a disciplina, ou seja, é insensatez, é loucura, desprezar, o conhecimento que vem de Deus, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e aí a gente, falando um pouco sobre a Palavra, e essa pessoa, ela soltou uma frase assim. Ela disse, ó, oh, mas então, eu gosto muito do conhecimento, porque eu acho que o conhecimento transforma. Não somente o conhecimento da palavra, mas o conhecimento das coisas, né? O ensino no âmbito geral. Eu disse, eu concordo e discordo. Eu concordo que o saber é importante das faculdades naturais. Mas... O conhecimento que a Bíblia fala, João 8, capítulo 32, não é um conhecimento do saber humano. É um conhecimento bíblico e espiritual. É um conhecimento que é, você adquire por meio das escrituras, e ele dentro de você se torna espiritual. Isso é rema na verdade existem duas palavras gregas que, de, que descrevem a palavra e o poder da palavra a palavra escrita é logos a palavra escrita é logos a palavra falada é rema mas a palavra escrita só foi escrita porque foi falada então logos é rema e rema é logos então rema de Deus é a palavra falada, a palavra de Deus falada de dentro de alguém, é a palavra que sai com poder, amém? então ele está dizendo sobre um conhecimento, ó, o temor do Senhor é o princípio, é o início, é o básico, então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento, ou seja... Quanto mais eu busco o Senhor por meio da sua palavra, mais eu adquiro conhecimento que vem de Deus e sabedoria que vem de Deus. Aleluia. Então é o um princípio. A palavra temor, já disse para vocês, no grego significa respeito, reverência, piedade. E eu coloquei aqui um grifo pessoal, consideração. Porque quando você considera, considerar é ouvir de novo. Quem aqui tem relacionamento conjugal ou de namoro há muito tempo, de namoro que casou, antigamente a gente escrevia cartas. Eu sou dessa época que eu já escrevi carta para alguém. E eu recebi carta. E quando você gosta de alguém, e você recebe algo daquela pessoa, por exemplo, estou dando o exemplo da carta, o que, que você faz para você sempre lembrar das palavras que aquela pessoa diz para você? Você lê de novo. Aí você lê de novo e termina, termina a, a, a carta assim. Aí sobe aqueles balões. né? Os corações. Quando nós lemos a palavra e a consideramos, nós lemos de novo. Nós lemos de novo. Até que aquilo fique fortificado dentro de nós. Então o temor do Senhor é considerar e ser reverente ao que Deus tem falado comigo por meio da sua palavra. Eu preciso me atentar para isso. Eu não ia destacar esse versículo, não, mas vou destacar ele aqui. Por exemplo, o versículo 8 e 9 fala assim: Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe eles serão enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço, quando eu temo ao Senhor, eu considero e honro os meus pais. Isso é incrível, porque não é só uma consideração pessoal, eu passo a dar a uma consideração que é espiritual, espiritual, porque foi posto sobre mim como cabeças, como referências. Foi Deus que fez assim. Eu considero a Deus, considerando a minha família. Eu considero a Deus, eu honro a Deus. Eu digo com a minha atitude que eu estou temendo o Senhor. Ouvindo os conselhos. Recebendo. E honrando os meus pais. Olha que coisa bonita, porque agora tem muito jovem crescendo e que não considera mais os pais que não honra os pais que não ouve o conselho dos pais mas a Bíblia está dizendo que eles são bocas de Deus para a minha vida eles são bênção para você e isso é temer ao Senhor, é considerar o Senhor eu anotei quatro pontos aqui mas é só para, se você quiser anotar uma frase primeiro é, a sabedoria a disciplina e o conhecimento promovem o temor do Senhor a sabedoria a disciplina e o conhecimento promovem o temor do Senhor Olha o que diz o verso 19, ainda em Provérbios, capítulo 1. Não precisa sair desse capítulo. Verso 19. Diz assim. Tal é a sorte de todo ganancioso, E este espírito de ganância tira a vida de quem a possui. Isso é muito forte, na verdade, esse, esse, esse versículo é o resultado de um assunto que começa no versículo 10. Onde o, o versículo diz assim, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. E mal aqui é mal com U, que é o contrário de bom. São pessoas ruins então se pessoas ruins tentarem seduzir você para um lugar ruim, para fazer algo que não é bom, algo que não agrada a Deus, o texto está dizendo, não ceda, não ceda a esses relacionamentos, por quê? Porque o texto vai discorrer aqui falando sobre morte, sobre roubo... Sobre circunstâncias que podem levar você a um lugar onde tudo que você deseja é, é um, um bem pessoal. É um ganho pessoal. É um ganho para si. E ele fala assim, quer ver? No verso 16, a partir do verso 16, aqui na minha Bíblia está na versão NVI, diz assim pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue, assim como é inútil estender a rede se as aves, as, se as aves o, o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. O segundo a segunda frase ou o segundo ponto é: não ceda para o mal. E logo em seguida, o terceiro: não seja ganancioso. Por que isso pode destruí-lo? Honrar o Senhor é entender que isso não pode me seduzir. Ou o cuidado que eu tenho que ter para isso não me seduzir. Para uma companhia, para uma associação, para alguém, alguma coisa... Então, se algo está tentando seduzir você foge eu ouvi uma frase acho que foi o pastor Gleis que me disse que eu fiquei pensativo e achei muito interessante a única luta que você, que você vence fugindo é contra o pecado acho que foi isso mesmo a frase que ele disse a única luta que você vence fugindo é contra o pecado Então se alguma coisa está tentando assediar você E cada um tem uma área de assédio específico Foge Foge O que está assediando você para cair em uma área ruim? Música Amizade Relacionamento Negócios Dinheiro Fuja não se associe temer ao Senhor é entender que esses princípios são necessários para minha vida, para que eu permaneça no lugar certo, abençoado por Deus amém versículo 23 vai lá para o versículo 23 versículo 23 diz assim Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Ou seja, pode voltar, Sando? Atentai para a minha repreensão. Ou seja, Deus não nos repreende para nos denegrir. Então a palavra de Deus, por exemplo, quando você está aqui ouvindo a palavra, a palavra vem de encontro. Te confrontando, confrontando em alguma área, não é para te denegrir. Não é para te humilhar. A humilhação bíblica é diferente da humilhação humana que a gente conhece. Porque quando alguém tenta humilhar o outro... Na vida comum, é como se, se quisesse rebaixar aquela pessoa. Mas, biblicamente, a humilhação não tem a ver com rebaixar. Tem a ver com impulsionar. Eu corrijo, eu repreendo, eu pontuo, não para te ver retroceder, mas para te ver avançar então quando você ouve uma palavra e essa palavra te confronta não quer dizer que o pastor está aqui pregando a sua história não quer dizer que o pastor está aqui te corrigindo no púlpito não o pastor está aqui falando a palavra para que você entenda as áreas das quais você precisa mudar aos olhos da, da bíblia então a repreensão atentai para a repreensão e eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras ou seja, vai vir sabedoria vai vir entendimento quando você considera aquilo que você ouve, vindo da parte de Deus, principalmente quando a correção é bíblica amém? quarto ponto é a repreensão produz sabedoria divina Aleluia. Eu já citei para vocês João 8,32, em que o texto diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o conhecimento verdadeiro que nós precisamos nos basear para temer a Deus, é o que a Bíblia fala. João capítulo 17, versículo 3, o versículo diz assim, é, não, capítulo 14, versículo 6. A Bíblia diz assim. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Lembra que no verso 32 de João 8 ele diz, eu sou e conhecereis a verdade a verdade vos libertará. João 14, 6, ele diz, eu sou o caminho e a verdade. Quanto mais, e quando a gente fala quanto mais eu conheço Jesus, eu não estou falando só dos evangelhos. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Então eu não, eu, não, eu não posso me limitar só nos evangelhos. Eu preciso ler as escrituras e conhecer a sua palavra amém, aleluia Lucão se quiser vir para cá para a gente finalizar olha o que diz em João capítulo 17 versículo 3, estou te dando combustível João capítulo 17 versículo 3 diz assim e a vida eterna é esta que te conheçam a ti, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O princípio do temor do Senhor é conhecê-lo. Como que nós vamos honrar, considerar, respeitar, temer, alguém que eu não conheço? Vou falar uma coisa pessoal minha. Esse final de semana a gente tem o hábito, Natal, a gente passa dia 24 a, 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 em casa, aqui com a família da Patrícia. Algumas pessoas da igreja participam às vezes. E no dia seguinte a gente vai lá para casa da minha mãe, lá Belo Horizonte. Aí a gente tava lá, desfrutando daquele tempo de qualidade. E o meu irmão do meio ele não é convertido. E aí a gente bateu um papo e eu falando para ele da importância de congregar. Eu falei, Alexandre, cara, você precisa congregar. Você precisa servir ao Senhor. Você precisa vai a uma igreja. Olha, tem uma igreja Verbo da Vida aqui perto, vai lá no Santa Mônica. Vai ser bênção para você cara você vai gostar, ou então vai lá em Pedro Leopoldo rapaz, pelo menos para você ouvir a palavra aí ele disse assim mas eu amo Jesus Jesus está no meu coração e aí porque quando a pessoa fala assim e aí você, você se você não, não souber usar as palavras certas você se convence de que ela está certa de que ela ama mesmo porque cada um ama na sua individualidade mas como é que eu demonstro o amor? Aí, ele estava lá com a namorada dele. E aí, toda hora, antes dessa conversa, toda hora ele olhava para ela e falava assim, nossa amor, eu te amo. Ai, ah, eu amo essa menina demais. E eu vi ele mesmo, um bobão assim, olhando assim, ai. Ah, eu... <risos> nossa, às vezes eu vou lá, fico na casa dela, às vezes ela vem e fica na minha casa. <risos> Aí quando ele soltou essa... Eu lembrei disso... Eu falei... Como é que você diz que ama Jesus e não tem relacionamento com ele? Porque você está falando agora que ama sua namorada... Que gosta de estar tá na casa dela... Que gosta de ouvir ela... Você está igual um bobão, cara! E aí você está dizendo que ama Jesus... Aí eu peguei ele nisso, que ele ficou sem palavras... Eu falei... Você está falando que você ama Jesus... Ou você não tem nenhum relacionamento com Ele? Não adianta a gente falar isso só da boca para fora. Existe um relacionamento que Deus quer que você tenha. É um fato. Eu não me relaciono com alguém que eu não estou próximo. Que eu não conheço. Que eu não sei quem é. Então o princípio do temor do Senhor é... Conhecer, e a vida é, é, eterna é esta, conhecer Jesus, conhecer a Deus, eu conheço, eu conheço Jesus, eu ando com ele, quando eu conheço a sua palavra, não tem como, é um fato, eu não conheço Jesus se eu não conheço as escrituras. Eu posso até dizer, eu tenho Deus, eu gosto de Deus, eu amo Deus. Você pode dizer o que você quiser, mas se você com a sua atitude não demonstra isso, são só palavras ao vento. Tem que ter uma atitude condizente. A equipe do louvor pode vir para cá. Provérbios capítulo 1. Versículo 28. Do 28 ao 30. Deus não responde quem não obedece à sua palavra. Vamos ler. Então me invocareis, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não meão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor não quiseram o meu conselho, olha que interessante o, o, o contraste, a, a relação que ele faz, volta o versículo por favor, porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor no Senhor, eu não busquei o Senhor, eu não busquei o conhecimento, eu não busquei a palavra, eu não considerei o que está escrito, como conhecimento de Deus, Aí está dizendo então, por que você não fez isso? Você aborreceu o conhecimento, você não quis o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, ou seja, o conselho de Deus para a minha vida vem através do conhecimento da palavra, das escrituras. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartaram. Ou seja, eu já ouvi um ditado, quem não ouve conselho escuta, coitado, é assim que fala. <risos> Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus ela é uma verdade absoluta para mim e para você. É o que Deus quer, a nossa, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, vai fazer o rema vai fazer o rema, você vem num culto de domingo como esse, você dá para se aprender alguma coisa? Dá, dá para aprender muita coisa, mas quando você está lá no rema mergulhado, segunda, quarta, sexta, ouvindo duas aulas, são 14 aulas falando sobre o mesmo assunto, você vai estar tá ali mergulhado, nas apostilas, nos livros, sobre aquela matéria, sobre aquele assunto, é quando a gente fala do rema, a gente fala sobre isso, o conselho aqui, sobre o rema, toda vez que a gente fala assim, vai para o rema, vai estudar no rema, não é porque a gente quer estar que tá isento do ensino, não é isso, é porque um culto quinta e um culto domingo, você pode vir nos dois, que é pouco, para você expandir o seu conhecimento da palavra, é pouco, é pouco, Você pode ter mais, se você quiser. Aleluia. Aleluia. Verso 31, diz assim. Comerão do fruto da sua conduta, e se fartarão das suas próprias maquinações. Eu, tô na, eu acho que eu estou na versão NVI aqui. O 32 diz assim. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. E a falsa segurança dos tolos os destruirá. Eu fiquei meditando nesse versículo. A inconstância dos inexperientes. Alguém só é inexperiente? Claro, muitas vezes porque está começando. Mas você pode ser... Está muito tempo congregando. Ter muito tempo de conversão e ser é inexperiente. Por quê? Porque foi inconstante. O que torna alguém experiente? Se permitir... Ser experimentado, quando você se permite ser experimentado, você amadurece. Como é que eu me experimento? Colocando a palavra em prática, eu me experimento, e aquilo começa a produzir frutos, e aí eu fico mais maduro, e eu fico com mais segurança naquilo que a Bíblia falou a meu respeito ele fala a, inconst... a inconstância dos inexperientes o matará e a falsa segurança dos tolos a destruirá a nossa segurança não pode estar aqui na terra a nossa segurança não pode ser a sua capacidade intelectual sua segurança não pode ser o que você tem, o que você pode sua segurança não pode vir dos seus pais naturais, sua segurança não pode vir do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa, sua segurança não pode vir do seu trabalho... Sua segurança não pode vir das suas finanças nem da sua inteligência. A nossa segurança precisa vir do Senhor. A Bíblia diz que o coração do homem muitas vezes é enganoso, mas a palavra certa vem dos lábios do Senhor. É por isso que Deus não quer que a gente se fique é, é, colocando nossa segurança nas coisas naturais. O verso 32, o verso 33, ele termina assim. Mas quem me ouvir, viverá em segurança. E este estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Aleluia. Aleluia. Quem me ouvir, quem me temer, quem me considerar, quem me honrar, quem me reverenciar, quem me respeitar, respeitar a minha palavra, quem me ouvir, este, estará em segurança, estará tranquilo, sem temer, nenhum mal, dar ouvido à voz do Senhor, nos coloca num lugar, de segurança, temer ao Senhor, é considerá-lo, por meio do ensino das escrituras, e a aplicação, dos mesmos, e a aplicação do mesmo, em minha vida, ou seja, eu coloco esses princípios, eu honro ao Senhor, eu busco conhecimento, eu sou cheio de sabedoria, eu temo ao Senhor, eu honro ao Senhor, e eu vivo numa segurança, que não é uma segurança baseada nas minhas mãos, mas é baseada no Senhorio, daquele que mediu ou que colocou as águas do oceano na palma da mão a minha segurança vem daquele que com o palmo da mão conseguiu medir as terras do planeta é a segurança daquele que criou todas as coisas então quando eu estou conectado com Deus com a sua palavra quando eu Obedeço às escrituras quando eu busco conhecimento. Deus me coloca nesse lugar. De segurança, de tranquilidade. Porque o temor do Senhor me coloca nesse lugar. Você pode ficar de pé no seu lugar. Pai, obrigado por essa noite. Chegamos ao final da última quinta-feira de 2023. É um marco para um novo tempo. Na quinta-feira da semana que vem, Senhor, nós já estaremos no próximo ano. Mas nós não queremos daqui para frente vivermos de forma... Ordinária. Queremos viver de forma extraordinária. Queremos cumprir o seu plano, o seu propósito. Queremos, Pai, desfrutar... De tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós. Queremos estar no lugar... Onde temer ao Senhor... É sabedoria para as nossas vidas. Queremos estar no lugar de segurança que é o lugar da sua palavra entregamos tudo o que temos em tuas mãos entregamos tudo o que somos em tuas mãos consagramos a nossa casa consagramos os nossos filhos consagramos os nossos bens consagramos nosso casamento Pai, nós entregamos tudo que temos em tuas mãos. Nos conduza para um 2024 de forma sobrenatural. Nos dando mais sabedoria, nos dando mais conhecimento, nos ensinando sobre o temor do Senhor. Nos ensinando a conhecer-te todos os dias. Ah, Pai, nos dirige. Nos dirige para esse lugar. Onde seremos assistidos. Pelo teu poder. Onde seremos assistidos. Por aquele que aferiu todas as coisas do universo. Na palma da mão. Abençoa cada homem, cada mulher, cada garoto, cada criança, cada jovem, cada menina. Abençoe, Pai, porque em Cristo nós estamos em triunfo. Nós cremos em dias gloriosos em Tua presença. Em dias. Sobrenaturais. Obrigado, Pai. A Tua poderosa mão sobre as nossas vidas é o que nós declaramos em. Nome...